0: Moikka, tervetuloa podcastiin. Mun nimi on Sinnu, Sinisofia sofia Savola. Ja tänään mä oon saanut mukaan kanssa keskustelun vieraaksi tänne Suvi Aupisen. Tervetuloa. Kiitos. Hienoa, että pääsit paikalle. Me ollaan säädetty tätä aikataulua, että koskaan on sun Yllättäen niin korona-ajasta huolimatta. Mutta tota, öö, sä oot, mä oon lukenut sun teoksen Kaltainen valmiste, Joo. joka ilmestyy, koska se oli? Toukokuussa 2021. Tuukokos 2021 joo. 2001, joo. Mm-hmm. Tota noin. Ja siitä, siitä mä sain idean sitten kutsua sut myös tänne keskusteluvieraksi, koska siinä oli ihan hirveä määrä kaikkia näkökulmia, ajatuksia <tos> ja sisältöjä. Ja mä haluaisin niistä, ainakin jostain päästä nyt keskustelemaan, sit sen kirjan voi lukea ihmiset, jos haluaa keskustella lisää. Mutta tota, me puhutaan tänään ehkä ainakin anarkismista, vegaanismista, onko se veganismi, öö sitten vallasta hieman, katsotaan mihin kaikkialle keskustelu vielä. Mutta tosiaan, sä oot, ää, mitä kaikkea sä oot? Sä oot aktivisti, sä oot kirjailija, ää, podcastaaja, konsultti. Ää, m- mun silmissä va- vaikuttaja isolla
1: Vellä, joten haluatko kertoa, että mikä saa sut vaikuttamaan? Mm, mä luulen, että mua ajaa joku sellainen sisäinen pakko. Mä ajattelen, että vaikuttaminen mulle ei ole ehkä silleen vapaa valinta, vaan mä ajattelen, että, että mä koen, että ne meistä, jotka havaitsee yhteiskunnassa epäkohtia ja joilla on voimaa ja taitoa, niin niiden ikään kuin velvollisuus on tehdä sit jotain, jotta asiat menisivät vähän parempaan suuntaan. Ja se on oikeastaan mulla kaiken toiminnan ytimessä, että se ajatus siitä, että asioiden ei pitäisi olla niin kuin ne nyt ovat ja niille pitäisi tehdä jotain, jotta ne olisivat paremmin. Ja mulle se niin kuin pohjimmainen halu, pohjimmainen missio elämässä on kärsimyksen vähentäminen maailmassa. Ja mä ajattelen, että siihen kietoutuu oikeastaan kaikki, mitä mä teen, on se sitten niin ilmastokriisin torjuntaa tai veganismia tai anarkismia tai feminismiä. Ismejä löytyy ja titteleitä löytyy, mutta mä ajattelen, että sen kaiken kantava pohjaajatus on se halu kärsimyksen vähentämiseen. Tunnistatko että se on aina ollut sulla ja tavallaan niin jotenkin aina olemassa? Joo, mä luulen, että tämä on sellainen asia, mikä liittyy sekä temperamenttiin että kasvatukseen tosi paljon. Se liittyy arvoihin, ja ne arvot mä tulee tosi paljon jo sieltä ihan meidän lapsuuden perheestä. Ja tuossa kaltaisessa valmisteessa mä aika paljon avaankin sitä, että, että miten minusta tuli minä miksi miksi päädyn tekemään sellaisia asioita, joita mä päädyn tekemään. Ja kyllä ajattelen, että niistä tosi moni tulee just sieltä niin kuin mun perheen arvoista, siitä jotenkin pohjaajatuksesta. Että että meidän tehtävä on auttaa muita, vahvan on tehtävä auttaa heikkoa aina, joka tilanteessa. Olisi niin sitten jotain tällaista henkilökohtaista apua tai sitten niin kuin laajemmalla skaalalla tapahtuvaa. Ja kyllä mä ajattelen, että se on sellainen kuin mun elämän primusmoottor, että on joku silleen, <köhö> suunta, on joku ajatus, että on jotain tärkeämpää kuin minä maailmassa, minkä varaan sitten voi rakentaa sen, sen mitä tekee.
0: Mm, niinpä. Jep, toi on, toi on kyllä hyvä ajatus. Ja aikamoinen niin kuin, moottori siellä taustalla toisaalta, tuo periaate ja miten sä oot oppinut sen näkemään.
1: Joo, mä ajattelen, että mun on aina ollut tosi vaikea ymmärtää ihmisiä, jotka niin miettii, että mikä niiden elämän tarkoitus on, tai ne miettii, että, että mitä ne haluaisi tehdä. Uh, musta tuntuu, että mulla on enemmänkin ollut se, että mä haluaisin tehdä niin monia asioita, että sit on vaikea valita ehkä sitä, että mihin mihin keskittyisi. Ja ehkä just tämä titterilista, jota sä tuossa alussa luettelit, niin, niin joo, niitä niin kuin, toiminnan tapoja on mulla monia. Mä oon tehnyt freelance-toimittajana 15 vuotta duunia, mun koulutus on tuolta teatterin puolelta, mä oon kirjoittanut muutamia kirjoja, mulla on luoma radio nyt tosiaan toimin vastuullisuuskonsulttina, mutta niitä kaikkia yhdistää se sellainen ajatus siitä, että jotain pitäisi tehdä. Ja just mun, mun niin kuin Facebook-taustakuvana, silloin kun ihmiset vielä Facebookia käytti, niin oli pitkää sellainen Nintendo Quit Screen, jossa lukee, että everything not saved will be lost. Joo. Ja äh, äh, mä ajattelen, että se on se, se, on se niin kuin ajatus, mitä mä kannan myös, myös mukana, että maailmassa on hirveästi pelastettavaa, ja kaikki mitä ei pelasteta, tullaan menettämään, ja liikaa on jo menetetty.
0: Niinpä. Mä en pysty olla kysymättä, että, koska siis moni oikeasti saattaa uupua sen sun tittelilistan edessä, mm. ja silleen, että mitkä on ei ikään kuin voi, mistä sä haet sen, et, et sä tietoisesti hae mistään, mutta tavallaan mistä, se, mistä sä haet sen voiman ja energiaa, sitten niin tehdä silleen, tai mitä sä oot oppinut siitä, että miten voi vaikuttaa jotenkin kestävällä tavalla.
1: Niin siis, mä oon niinku jo monta kertaa ajatellut, että esimerkiksi mun CV saattaa näyttää ihan uskomattomalta silpulta, koska siellä on niin kaiken näköistä kaikkien edellä mainitsemien asioiden lisäksi myös siis niin vapaan aktivismia, hirveät määrät. Ja se voi näyttää jotenkin sekasortoiselta, mutta mä ajattelen, että just se voima siihen kaikkeen löytyy siitä, että näkee sen merkityksen ja vaikutuksen jossain itsen, itsen ulkopuolella ja ajattelee, että se niin kuin minä itse ei ole siinä se kaikkein tärkein. Ja osiltaan se pitkä tittelilista selittyy just sillä, että, että mä oon hakenut ja jatkuvasti haen ja kyseenalaistan sitä, että missä mun kannattaa olla. Koska olen itse siis vahva efektiivisen altruismin kannattaja. Ja sehän rakentuu siis sillä ajatuksella, ajatukselle, että, että pitää miettiä jatkuvasti, että missä on kaikkein eniten hyödyksi sen niin kuin ison yhteisen hyvän eteen. Ja sitten pitäisi niin mennä sitä kohti. Ja sit sitä ei ehkä oikein löydä ilman, että kokeilee monia eri asioita. Ja niin kivaa kuin vaikka musta olisikin tehdä esimerkiksi teatteria, mistä mun koulutuskin on, niin mä että mulle ei tässä maailmantilanteessa ole varaa tehdä vaan niitä asioita, mitkä on niin kuin vaan mulle, mitkä on vaan kivoja. Vaan... Jos ajattelen esimerkiksi sitä, että kuinka monta ihmistä tavoittaa yksi keskimääräinen vapaan kentän teatteriesitys versus mihin mä vaikutan esimerkiksi vastuullisuuskonsulttina jossain pörssifirmassa, niin valitettavasti se vaaka kallistuu sinne, että se vaikuttavuus on jossain ihan muualla kuin siellä ainakaan mun tekemän teatterin parissa, ja siis en sano tätä yhtään väheksyen, taidetta esimerkiksi vaikutuskanavana, mutta ajattelen, että kyse on siitä, että, että mitkä on ne niin kuin kunkin yksilön lahjat ja resurssit, ja niitä omia lahjoja ja resursseja pitäisi yrittää käyttää mahdollisimman suureksi hyödyksi. ja Jonkun muun kohdalla se paikka hyvin voi olla vaikka teatterissa tai niin kuin wherever, mutta mulle se ei ole ehkä siellä.
0: Niinpä. on aika myös silleen... Toi, tulee heti mieleen, että vaatii aika paljon myös jotenkin sellaista itsereflektiota. Ehkä jopa, niin kuin, ei, ei voi sanoa, uhraaminen on liian jotenkin negatiivinen sana, mm. mutta tavallaan se, että, että pystyy miettiä sen, mikä on se isompi hyvä, mitä mä tästä saan,
1: niin ei välttämättä ihan helppo homma. Niin siis, jotenkin koko meidän maailmahan elää niin kognitiivisessa dissonanssissa <köhön> hirveän monien asioiden suhteen. Me ei elätä meidän arvojen mukaan. Sepä se. Ja... Se, että tällaisen maailman ja yhteiskunnan keskellä, joka ei kannusta siihen, niin että lähteekin seuraamaan niitä omia arvoja, niin totta kai se vaatii niinku työtä ja jotain struglaamista ja prosessointia just niinku itsensä kanssa. Mutta, mutta niin mä ajattelen, ehkä mulla on joku myös sellai, joku ajatus siitä, niinku isompi, isompi kela siitä, että, että itse ei ole tärkeä niin kuin kukaan meistä ja se niin joku minä ei ole tärkeä, vaan että, että se joku niin yhteinen kollektiivinen hyvä on tärkeämpi ja kyllä mä oon, niin kuin, nykyään tosi rauhassa sen kanssa. Että mitä enemmän pystyy elämään niiden omien arvojen mukaista elämää, niin totta kai se on myös psykologisesti ihmisille tosi paljon helpompaa, kun mm-hmm. ne ei koko ajan toimin niitä omia arvoja ja ihan teitä vastaan, pystyy seuraamaan niitä ja pystyy olemaan johdonmukainen. Mutta... Kun kaikki meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa kuitenkin vie sitä kohti, että no niin, nyt mieti, että miten sinusta tulee menestyä ja kuinka voit tehdä mahdollisimman suuren, suuren ura ja saada mahdollisimman paljon rahaa, niin se vaatii aikamoista tietosta kääntymistä pois siitä ja sen annetun arvosetin hylkäämistä ja sanomista, että, että okei, teillä voi olla toi, mutta mä valitsen mennä toiseen suuntaan. Mm, mä
0: ihan samaa mieltä, jep. Justiin toi. Tota, siirrytäänkö sitten tästä vaikuttamisen kentistä yhteen vaikuttamisen kenttään? Itse anarkismiin, koska mua kiinnostaa se ihan kauheasti, koska mm. mä en tiedä siitä juuri mitään. Ja mä en usko, että mä oon siitä tässä podcastissa millään tavalla kauheasti keskustellutkaan vielä. Mutta mä haluaisin kuulla sulta, että mitä mieltä sä oot siitä, että, että mitä se. Mulla on tietenkin käsityksiä ja ajatuksia siitä, että minkälainen. Onko se nyt sitten filosofia vai mm-hmm. poliittinen suuntaus? Anarkismi on, mutta... Varmasti mutta
1: en... että Joo, niin.
0: joo. Niin, mitä se on
1: sun mielestä ja toisaalta, mitä se sulle on? Ehkä? Niin, no siis pohjimmiltaanhan anarkismi tarkoittaa vain hierarkioista vapaata yhteiskuntaa tai elämää tai järjestäytymisen mallia, <köhön> mutta se on aika jotenkin vaikea ja vieras ja kaukana ajatus, etenkin kun me eletään kuitenkin tosi hierarkisessa yhteiskunnassa, ja me ollaan totuttu siihen, että tämä on tämä vallitseva arvosetti, joka me saadaan kaikkialta kodeista ja kouluista lähtien, <köhön> mutta mä puhun ehkä useammin anarkismista radikaalin tasa-arvon liikkeen. ja musti se selittää sitä aika hyvin, koska me puhutaan meidän yhteiskunnassa aika paljon siis tasa-arvosta, mm. mikä on totta kai hyvä. Me puhutaan siitä, että, että meillä on ollut nyt niin black lives matterit ja meillä on ollut nyt esimerkiksi ehjäksi syntynyt niin translaki ja muut vastaavat tässä pöydällä. <köhö> Mutta aika usein se meidän yhteiskunnan tasa-arvopuhe jää semmoiseksi tasa-arvolite-versioksi, niin, niin mm. että me halutaan niin vähän enemmän tasa-arvoa jonnekin muualle. Ja se on ehkä aika sellaista ylhäältä alaspäin tulevaa niin kuin just esimerkiksi suvaitsemista, että me nyt suvaitsemme tällaisia, tällaisia elämisen ja olemisen muotoja ja eihän niin kuin joku suvaitseminen ole tasa-arvoa. Mm. Ja mä ajattelen, että anarkismi on sikäli sellainen, niin kuin kaiken tasa-arvoajattelun läpileikkaava ideologia tai filosofia. Ähm, että anarkismi haluaa purkaa kaikki ne hierarkiat, kaikki ne ihmisten ja muiden eläinten välillä eri ihmisryhmien kesken. Ja sitähän voi viedä tosi pitkälle sit, sitä ajatusta. Mä toteutan sitä totta kai koska elän Suomen kaltaisessa edustuksellisessa demokratiassa, niin en tietenkään voi sanoa elämäni jossain niin anarkistisessa yhteiskunnassa tai yhteisössä, mutta, mutta mä voin toteuttaa sitä esimerkiksi niin kuin omassa elämässäni, niin mä voin pyrkiä siihen, että, että mun ihmissuhteissa olisi mahdollisimman vähän sellaisia ylhäältä annettuja tai jotenkin oletettuja hierarkioita tai järjestelmiä, vaan että perustuisi sopimiseen siihen, että oikeasti lähestytään sitä aihetta sitä kautta, että mitä me halutaan, miten me halutaan järjestää asiat. Ja kyllä mä ajattelen, että mulle siis sekä feminismi, antirasismi että veganismi, vaikka on anarkismin ikään kuin varjon alle mm. tulevia asioita, Minusta intersektionalinen feminismi on hyvin lähellä anarkismia. Juuri se, että nähdään niitä niitä kaikkia asioita, jotka vaikuttaa siihen, että me ei olla tosiasiassa tasa-arvoisia. Keskenään se, että ymmärretään se, että jotkut voi olla tasa-arvoisempia kuin toiset, mutta niin kauan kuin sitä tasa-arvoa ei ole kaikilla, sitä ei ole kenelläkään. Ja sitten esimerkiksi kyllä mä ajattelen, että veganismi mulle on alun perin lähtenyt siitä ajatuksesta, että, että muiden eläinlajien pitäisi olla siinä mielessä tasa-arvoisia meidän ihmisten kanssa, että meillä lähtökohtaisesti ei ole oikeutta vaikka niin orjuuttaa ja käyttää muita eläimiä, vaan siksi, että me pystytään. Ja, <köhön> se ei tietenkään tarkoita, että leijonien pitää alkaa äänestää, vaan se tarkoittaa enemmän sellaista, filosofista katsantoa siihen, että, että mikä on elämän arvo ja kenellä se arvo on, ja pitäisikö se olla muillakin lajeilla kuin ihmisillä, ja mun mielestä ilman muuta pitäisi.
0: Mm, tota, tämä on tosi mielenkiintoista, kun sanotaan, koska mulle anarkismista on aina tullut mieleen se jotenkin taloudellisten hierarkioiden purkaminen tai vallan tai jonkun tällainen, mutta, että tosiaan, että sitä, mutta nyt kyllähän nykyään on puhetta ollut paljon vaikka anarkiasta ja tällaisista muistakin anarkioista, että se on tavallaan jotenkin laajempi.
1: Joo, siis totta kai niin kun talous on, on yksi osa-alue siinä ilman muuta, mutta voin sanoa suoraan, että se ei ole ikinä ollut niin mun vahva alue, eikä myöskään niin mun mitenkään ykköskiinnostuksen kohde. Siellä olisi tosi paljon tehtävää ja ajattelen, että, että, että se ei ole esimerkiksi ollut mulle mitenkään hirveän kiinnostava aihe, johtuu pitkälti myös siitä, että, että meidän yhteiskunta myös opettaa naisille, että talousasiat ei kuulu meille. Mm. Koska ne on, ne, on, ne, on, ne on vaikeita ja ne on miesten juttuja ja älä sinä nättiä päätäsi näillä vaikeilla kuulla talousasioilla rasita, ei. kyllä me hoidetaan. <köhön> Se ei tietenkään mikään peruste sillä, että mä en ole ottanut itse selvää myöhemmin, mutta ajattelen, just, että tässä on ehkä myös kyse siitä, että missä kenenkin lahjat on. Ja kyllä voin aivan aulisti myöntää, että esimerkiksi itsellä tuo numeropää on aika heikko, että on vaikea esimerkiksi nähdä numeroita. Ihan silleen, että jos mä katson paperi jos on paljon numeroita, niin mä en hahmota sitä lukua kunnolla. Eli silloin mä ajattelin, että mun kannattaa ilman muuta panostaa siihen sosiaaliseen aspektiin siinä anarkismissa, ja se tosi paljon enemmän kiinnostaakin. Mm, niinpä. Ootko sä silleen, että kun sä luet
0: kirjaa, monilla on mun mielestä se, että jos ei ole lukuihminen, niin hyppää luvut, vuosiluvut kaikki hyppää niin yli, kun lukee vaikka.
1: No, ne ei oikein tarkoita mulle mitään. Mä en saa niistä kiinni. Joo. Et se on kyllä ihan selkeästi mulle sellainen... Sellainen juttu. Mm.
0: No, to, tos tulee heti mieleen, että toi on kyllä sit myös sellainen, jotenkin antaa voimaa se, että jos keskittyy niin oikeasti itelle vahvoihin asioihin mm. tie, tietyissä määrissä, niin sitten
1: sit, sit yleensä jaksaa ehkä tehdä asioita enemmän ja pa- paremmin. Niin, ja kyllä mä ajattelen, että se niin kuin mihin mä just perustan mun kaiken aktivismin on se, että, että pitää löytää niitä asioita, mitä haluaa puolustaa. Koska mä ajattelen, että aktivismin voi rakentaa joko sille, että vastustaa, ja on hirveästi asioita, joita mä voisin vastustaa, esimerkiksi niin rasismi. Ähm, Mutta kyllä mä ajattelin, että mulle on esimerkiksi psykologisesti paljon kestävämpi ratkaisu valita niitä asioita, joita mä haluan puolustaa, esimerkiksi tasa-arvo, eläinoikeudet. Mm, koska se on niin tosi paljon helpompi kiinnittyä niihin asioihin, joita näkee niin positiivisena voimana maailmassa ja lähtee rakentamaan niitä ylöspäin. Sen sijaan, että rakentaa sen kaiken aktivismin ja oman toiminnan silleen, että vaan vaikka vihaa.
0: Niinpä, jep, samaa mieltä. Tuota, mä lähetin sulle etukäteen yhden kysymyksen, kysymykseen, joka liittyy vähän tähän, kun mua kiinnostaa. Mä en tiedä, saiko sä siitä kiinni, että mitä mä yritin tarkoittaa sillä. Koska mä pohjustan sitten sen verran, että välillä kun mulla, mulla on jotain, tota noin, onko se nyt sitten libertaareja, Libertarian, joo. Tavallaan, no joo, kuitenkin libertaarit, joo, ihmiset, niin välillä heidän puhe, kun mä kuuntelen sitä, heidän tai meidän tai ihan sama mm. niin, niin on saman tota, samantyyppistä kuin, niin kuin anarkisteilla sen yksilön vapauksien korostamisen kannalta. Niin Sitten mä rupesin niin kuin, miettimään sitä, että miten, miten tällainen, niin kuin, ehkä voisiko sanoa talousliberaalin ihmisen katsantokanta yksilön, yksilökeskeinen katsontokanta eroaa sit siitä, niin kun, koska olen käsittänyt, että kuitenkin niin kun, anarkismissakin se yksilön oikeudet elää elämää, niin elää ja toteuttaa itseään on tosi tärkeitä. Onko se sinun mielestä niin hyvin jotenkin lähekkäin toisiaan?
1: On olemassa sellainen anarkismin alalaji kuin niin kun individualistinen anarkismi, ja se on niin kun, ehkä hyvin läheltä, mitä se. Sä kuvaat, jossa kiinnitetään juuri siihen, että, että minulla on oikeudet ja minua ei saa mitenkään rajoittaa kukaan. Mutta mä ajattelen, että, että anarkismi kuitenkin niin kuin yläkäsitteenä ja ehkä niin kuin laajempana filosofiana, ei kiinnity siihen niin kuin yksilöön niin kovin voimakkaasti, koska ainakaan se niin pitäisi koska mä ajattelen, että et joo, ne niinku yksilön oikeudet on tärkeät, mutta mun oikeudet ei voi koskaan olla tärkeämmät kuin sun oikeudet. Ja mun oikeuksien ajaminen ei voi astua niiden sun oikeuksien päälle. Koska tosi usein just niinku libertaarinen niinku yksilöön keskittyvä ajattelu ajattelee, että kenelläkään muulla ei ole mitään väliä. Ja sitten vaan sillä... Niinku, kuljaalla yksilöllä, joka porskuttaa menemään yhteiskunnassa, niin se voi tehdä niin mm, välittämättä siitä, minkälainen vaikutus sillä on vaikka ilmastoon tai muiden ihmisten tai muiden eläinten oikeuksiin. ja Se on tosi isosti ristiriidassa anarkismin ihanteiden kanssa, koska kuitenkin jos mä ajatellaan, että ei voi olla niitä tai ei pitäisi olla hierarkioita, niin myöskään se niin yhden yksilön sen oman minun korottaminen muita tärkeämmäksi niin se sotii kyllä anarkismin perusperiaatteita vastaan tosi voimakkaasti.
0: Mm, joo. Niinpä. Mm. Joo, kyllä mä saan ehkä kiinni, ja jos siinä on joku alahaara kuitenkin vähän sinne suuntaan, niin sitä pystyy periaatteessa painottaa myös vähän samalla tavalla.
1: Joo, ja sitten on niinku olemassa esimerkiksi myös anarkokapitalisteja, jotka minun ah. mielestäni eivät ole anarkisteja, mutta, mutta on siis sellainen hyvin markkinaliberaaleja lähellä oleva Tavallaan anarkismin haara, jotka pitää itseään kyllä anarkisti, ja niillä on sellainen mustakeltainen lippukin ja kaikkea, mutta tota, se on musta kyllä niin kuin hyvin, hyvin kaukana jo siitä anarkismista, jota minä edustan. Joo,
0: nipä. Joo, okei.
1: Okay. kaikkea on. Siis joo, kaikkea ihan varmasti. on. Ihan varmasti, joo.
0: Kuva lähtee etsimään. Tota, Minua kiinnostaisi vähän niin kuin henkilökohtaisena kokemuksena, koska varsinkin kun luisin sitä sun kirjaa, niin sä kuvailet. Niin tiettyjä tilanteita, tosi niin kuin yksityiskohtaisesti. Niin, niin, minua kiinnostaa se, että, että mikä tuossa esimerkiksi, kun olet ollut tosi aktiivinen, ehkä aikaisemmin vielä aktiivisempi tavallaan sellaisessa, miksi sitä kutsutaan suoraan toiminnan toiminnassa. En mm. tiedä, mitä se on. Mutta kuitenkin silleen, että olet ollut niinku talonvaltauksissa tai jossain muissa. Mä tiedä mitä ne on, mielenostuksia mm. tai jotain vastaavia. Mutta kuitenkin. Niin mä, sitä jotenkin mun mielestä se oli niin hienosti kuvattu, kun sä kuvasit sitä silleen jotenkin, että tavallaan ne hetketkin on sellaisia, mistä jotenkin sitten anarkisti itsekin saa ehkä aika paljon, tai mulle tuli sellainen mieleen, että se oli jotenkin niin sellaista niin kuin... No kysymys on se, että mitä Anarkisti sun itse saa siitä, mm. ja miten vaikuttavina sä pidät sit toisaalta tällaisia suoran toiminnan keinoja?
1: Joo, mm. tässä on nyt sellainen määrittely suo, johon mä yritän välttää uppoamasta, koska esimerkiksi nämä talonvaltaukset, kadunvaltaukset ja mielenosoitukset, niistä meidän arkikielessä puhutaan suorana toimintana tosi usein, mutta... Oikeasti ne on minusta aika pitkälti siis niinku symbolista toimintaa. Mm. Et suoraa toimintaa. Mä, niinku, mä yrittänyt monta vuotta miettiä, mä en oikein tiedä, mikä niinku meidän yhteiskunnassa nykyään voisi olla suoraa toimintaa, ehkä siis tiedäksi vapauttaa joku vankilasta. Se mm. voisi olla suoraa toimintaa. Mm. Mutta ajattelen, että <köhön> esimerkiksi nyt on ollut siis elokapina, on ollut paljon viimeisen vuoden parin vuoden aikana, otsikoissa, niin heistä aina puhutaan suorana toimintana, mutta tiedätkö se, että, että sä blokkaat jonkun kadun ja estää siellä liikennettä, niin kyllähän se on symbolista toimintaa. Ei ne ajattele, että sillä estetään nyt ilmastokriisi, vaan tarkoitus on herättää keskustelua. Ja mä ajattelen, että myös niin talonvaltaukset ja muut vastaavat on hyvin pitkälti symbolista toimintaa. No niin, nyt kun olen päässyt täältä määrittelysuosta. <tos> niin <tos> niin mitä sä kysyitkään tästä?
0: Niin, tavallaan, kuinka vaikuttavia ne on sun mm. mielestä, mutta sitten myös mä halusin, tässä oli kaksiosainen kysymys, mm. eka kysymys oli se, että mitä sä, mitä sä oot itse saanut niistä tilanteista, siis mulla tulee vaan sellainen olo, että niistä mm. tilanteista myös saa itse aika paljon sellaista niin kokemusta siitä, että, tiiäks, että mä oikeasti nyt on, mä vaikutan ja mä oon osa ja, ja mä oon niin kuin osa ryhmää, vaikka vaikka se ei olisikaan mm. niin järjestäytynyt ryhmä tai
1: jotain tällaista. Kyllähän siitä saa tosi paljon. Kyllä mä kirjastakin kirjoitan siitä, että, että mellakointi on ihanaa. Se on, <tos-> niin kuin, <tos-> se on ihanaa olla siellä just osa jotain massaa ja nähdä se, että me kaikki ollaan tämän asian takana. Ja se on tosi paljon yksinäisempää tehdä sit sitä jossain somessa tai konsultitoimistossa tai whatnot. Mm. Mutta mä ajattelen, että se on ollut mulle... Tosi tärkeää olla osa sellaista liikettä, jonka mä olen nähnyt ja tuntenut ihollani fyysisesti ympärilläni. Silloin aikaisemmin, kun mulle ei ole ollut selvää se, että mikä on se mun suunta ja mitä mä teen. Ja et ei ole ollut niin kirkas se ajatus, että mitä, mitä mä itse asiassa olen tässä tekemässä. Ja silloin on tarvinut, mä oon tarvinnut tosi paljon enemmän siis muiden tukea siihen ympärille. Mutta... Eihän se siis ihan hirveän vaikuttavaa ole. Jos ajatellaan, että kuinka monessa mielenosoituksessa mä oon ollut mukana, kuinka monta tuhatta flyeria mä oon jakanut eri asioiden puolesta tai niitä vastaan, niin kyllähän se on niin kuin pisarameressä, ei verrattuna siihen, mitä mä nykyään teen ja siihen vaikuttavuuteen. Mut Arvotonta se ei ole missään nimessä. Mä ajattelen, että ne asiat, joita mä nyt teen, rakentuu sille kaikelle muulle, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. Ja jälleen kerran, en sano, että kaikkien ihmisten mielenosoittaminen tai kaikki flyerit tai vaikka se symbolinen toiminta olisi missään nimessä arvotonta ei ole. Se ei ole niin välttämättä ei-vaikuttavaa. Mutta tässä palaudutaan taas siihen, että, että mitkä on ne mun kyvyt, mun lahjat, mun paikkamaailmassa jollekin toiselle se mielenosoitus voi olla just se paras paikka vaikuttaa. Ja mä esimerkiksi näen Elokapinan ehkä suurimman arvon siinä, että sieltä kasvaa nyt uusi aktivistisukupolvi. Mä ajattelin, että sen jälkeen, kun on ollut meidän vapaiden tilojen liike, joka valtasi taloja Suomessa 2000-luvun alkuvuosina, 2000-2010 välillä, ja sitten sen jälkeen ehkä muututelleeksi antifaistiseksi liikkeeksi, niin musta tuntuu, että sen jälkeen oikein ei ole ollut mitään sellaista isoa yhteen kokoavaa ruohonjuuritason liikettä ennen kuin nyt tuli siis Fridays for Future ja Elokapina nuorten ilmastoliike. Ja me ei vielä tiedetä, että mitkä tulee olemaan niiden historialliset vaikutukset, mutta jo nyt mä näen sen vaikutuksen siinä että siellä kasvaa se seuraava sukupolvi, joita on kannettu niihin poliisiautoihin, jotka on saanut sen kokemuksen siitä, että me voidaan tehdä jotain. Me voidaan olla joukkona jotain instituutiota tai tahoa vastaan. Ja ei pidä sitä, että minkälaisia ihmisiä sieltä tulee viiden, kymmenen vuoden kuluttua. Ja ne ihmiset, joiden kanssa on tehnyt aktivismia silloin 2000-luvun alkuvuosina, niin Tuolla on niin ministereitä myöten nyt, tovereita, joita mä katsoin, että te siellä, mä oon täällä, ja niin kuin we've got this. <lacht> Niinpä, Tuo on tosi hyvä ajatus
0: ja tärkeä ajatus. Ja justiin, että ei niitten yks... tavallaan missä muussakaan toisaalta me mitataan yksittäisten tekojen arvoa kovin suoraan. Että ei, kyse ei ole siitä, vaan kyse on tavallaan patterns. Tai niin kuin, mihin se Kyllä, johtaa. ja
1: just tuntuu, että jossain esimerkiksi niin Twitter-keskusteluissa jostain jostain niin kuin elokapinasta, niin se on tosi epäälyllistä tietenkin se keskustelu, mutta et eihän ne elokapinalaisetkaan luule, että nyt istumalla tuolla niin kuin manskulla kaksi päivää ilmastokriisi pysäytetään, vaan totta kai siellä on niin kuin isompi kela. Ja, no niin, sanoisin niille ihmisille, jotka vastustaa elokapinaa, että vastustokaa vaan, mutta älkää aliarvioiko. Ei mm-hmm. ne tyhmiä ole. Mm,
0: niinpä. niinpä. Ja jotenkin mä ajattelen, että Okei, tämä on, on vähän, voiko sitä sanoa elokapina ääriliikkeeksi, mutta kuitenkin, ja tämä on muutenkin vähän nyt ontuva argumentti, mutta siis, mut joka tapauksessa mun mielestä sitten ehkä toisaalta sellaisten, niin kuin, sanotaanko pakka laittoman toiminnan harjoittaminen, niin kyllähän se on monesti. Ja tämä vaati aina ekstra keskustelun, kun näin sanoo, mutta tavallaan monesti sit antaa meille sen, että tärkeän keskustelun siitä, että missä meidän rajat yhteiskunnassa on, että tavallaan missä me niitä pidetään, että sitä rajakeskustelua käydään, koska sehän on aivan näyttömän tärkeää, että sittenhän me oltaisiin niin diktatuurissa,
1: jos sitä ei koko ajan käytäisi. Kyllä, ja kyllähän on, esimerkiksi oikeus osoittaa mieltä pitää olla demokraattisen oikeusvaltion perusperiaatteissa, Joo. vaikka se aihe, josta osoitetaan mieltä ei miellyttäisi niin mm. aika kurjaan maailmaan mennään, jos se kielletään. Sitten sanoisin, että kannattaa olla aika varoillaan, jos mielenosoikeutti lähdetään rajaamaan.
0: Mm, todellakin, jep. Mä mietin tuosta myös, tuli sekä niin näitä lain hämärällä tuolla puolella olemisesta mieleen ja ole muuta, mutta, ja myös siitä, että kuinka sä sanoit ton, että... Mitä sanoit? Mellakas, sä rakastat mellakkaa tällaista. Mm. <laughs> niin, niin tota... Tuli mieleen myös toinen kuvaus sun kirjasta, kun sä kuvaat sitä, että kun sä oot jollain dykkausreissulla ollut. Ne oli mulle tosi mielenkiintoisia, koska mä en tiedä dyykkauksesta mitä, mutta sitten oli hyvä, kun mun ystävä oli lukenut sitä kirjaa samaan aikaan mun kanssa, niin sitten se laittoi mulle viestiä, että luikko se jo sen osion, missä on että Mua, mua sen jälkeen niin paljon hävettiin, että mä en ole ikinä <tos> Sitten, <tos> Sitten mä luin sen ja oli silleen, että no, mua ei hävetä, mutta kyllä mä saan sun pointin tuosta. Mm. Mm. Voitko kertoa jotain siihen dykkaukseen liittyen, tavallaan, millaisia ajatuksia se on sinus herättänyt, joko nyt tai jo silloin?
1: Tai en mä tiedä, nyt <tos> tai kun oot tehnyt sitä. Niin. Mm. Varmaan se... Niinku... Keskeinen havainto dyykkaamisessa on se, että, että ihminen, joka ei ole dyykannut, ei voi ymmärtää, miten se on, koska sitä mittakaavaa ei taju ennen kuin sen omien silmin näkee. Nyt meillä on just ollut niinku vaikka hävikkiviikko tai jotain muuta vastaavaa, jos puhutaan jotenkin tosi jostain abstrakteista kilomääristä tai kasvihuonepäästöistä, mutta ei ne niinku konkretisoidu, kun sitä ei itse näe. Ja sitten meillä puhutaan jostain, kotitalouksien hävikistä, ollaan on silleen, niin kuin, että ahistuneet porkkanat ja teen sosetta. Ja se ei ole nyt ollenkaan se niin kuin, ongelma, mikä meillä on mm. ruokahävikin kanssa. Suurin osa ruokahävikistä tulee jo alkutuotannosta, mutta sitten koko, kokonaan oma maailmansa on nämä kaupat. Ja nyt niin kuin, disclaimerina se, että siitä on toki niin kuin, miltei kymmenen vuotta, kun mä oon dykannut viimeisimmän kerran, um, ei ehkä ihan niin kuin kahdeksan vuotta, mutta ainakin siis silloin kun roskiksia vielä oli paljon enemmän lukitsemattomana tai niihin oli helpompi mennä lukoista huolimatta, niin ainakin silloin se tilanne oli siis se, että kauppujen ensinnäkään ei tarvi purkaa noita muovipakkauksia biojätteeseen laittaessaan. Eli kaupat laittaa niinku, vaikka niinku lihat ja kaikki muut tuotteet, niissä muopipakkauksissa on biojäteastioihin, ja sitten ne siellä jättenkäsittelyn laitoksella vasta puretaan niistä paketeista. Koska kauppoja ei muuten saa kierrättämään ollenkaan. Hmm. Ne mättää vaan kaiken. Siis se on tiedäks taas turhaa työtä. Kauppa ei ikään kuin hyödy rahallisesti siitä mitään, että ne laittaa työntekijänsä lajittelemaan sinne, mutta ne joutuu maksamaan palkkaa niille, joten niille olisi vaan niinku kätevämpää. Kipata kaikki yhteen astia ja olla ajattelematta sitä. Mutta sitten kaupoilla on tehty tällainen myönnytys, että okei, laittakaa kaikki muoveineen sinne biojätteeseen, niin me myöhemmin sitten sorteerataan ne sieltä ulos. Mikä tarkoittaa siis dyykkaajalle sitä, että kun sä menet ja avaat sen biojäteastian, niin se on täynnä ruokaa, joka on kannettu just sieltä kaupasta ulos. Ne on niissä muovipakkauksissa, myyntipakkauksissa, Siellä on leivästä lähtien ihan kaikkea. Sitä niin kuin banaanin ja leivän määrää, mikä maailmassa menee hävikkiin, ei voi ymmärtää, ellei ole nähnyt sitä sellaista ruskeaa pysty bioteastia ja ne se on niin ihan täynnä leipää. Mm. Ja se mittakaava on siis tosi häiritsevä, että kun yksittäisenä tyykkajana kuitenkaan ei pysty näkemään kuin sen kourallisen kauppoja ja niiden roskiksi ja sitten ymmärtää, että miten massiivisessa mittakaavassa tämä toistuu esimerkiksi meidän yhteiskunnassa läpi yhteiskunnan, kuinka paljon meillä on kauppoja, kuinka paljon jokainen niistä heittää päivittäin käyttökelpoista ruokaa roskiin, niin se on tosi epämukavaa nähdä se. Ja silloin alkaa kyllä ajatella, että, että yhteiskunnan vaurautta ei mitata sillä, että kuinka paljon se tuottaa. Vaan kuinka paljon sillä on varaa heittää pois, ja meillä on ihan liikaa varaa heittää pois. Joo, niinpä.
0: Joo, uskon. Ja toi on kyllä sellainen, oikeasti, että tuota mittakaavaa ei näe. Ja sitten tavallaan ehkä se hyvä kuntosuus on sellainen, mitä ei tajua. Koska niin sä luulet, että niitä roskissa on samaa kamaa, mitä sulla on sun roskissa. Kyllä, kyllä. Että se ei pidä paikkaa Ei, ei,
1: Ne ei ole niin mätiä, hedelmiä ja puoliksi syötyjä jotain leipää vaan että se on sitä samaa kamaa. Että tiedäkö, kun jengi nykyään ehkä jonkun verran bongaa just näitä niin kuin punala putettuja safkoja silleen, että hei, mä sain tän, miinus 30 tai miinus 60 pinnaa, niin... Ne samat tuotteet, mitkä sä ostat illalla tyytyväisenä, on puol tuntia myöhemmin sä roskiksessaan siinä pakkauksessa. Et se se ole niin jätettä, vaan se on ihan niin legend-ruokaa, mikä on vaihdettu pois, koska siinä on tullut parasta ennen päiväys vastaan. Ja meillä on Suomessa tosi kankealainsäädäntö esimerkiksi sen suhteen, että kaupat ei saa antaa vaikka työntekijöilleen sitä hävikkiruokaa, vaan se pitää heittää roskiin.
0: Jep. Siis mä oon ollut abc töissä, ja siis siellä on ihan tuo sama homma. Ja siis se oli aivan karmivaa, koska sitten niinku tavallaan illan päätteeksi, kun sä lähit sieltä, niin meitä oikein opastettiin silleen, totta kai mä joskus otin sieltä jonkun munkin, mm. mutta mua pelotti hän sikana, mä oli tosi nuori, niin Joo. mua pelotti hän sikana, mä munkin sieltä takaa niin. koska mulla oli peloteltu niin, että jos täältä niinku, jos yksikin, kun te... Te, te lähette täältä illaan, mä sulkuvuorossa, mm. jos, jos sulla on siellä, siellä sun minkä sä viimeiseksi suljet, niin siellä edessä voi olla niinku tarkastajat. Ja jos ne löytää sen, niin, ja, ja sulla on joku pakkin munkki mukana, niin sitten oikeasti, että me saadaan siitä kunnon sakot. Niin. Ja meitä peloteltiin tuolla, niin en mä ikinä uskaltanut sieltä oikeasti tiedä niin. kamaa. Mutta niin. sitten mä aina iltaisin isoja pellillisiä jotain sämpylöitä tyyliä, niin kaadan silleen roskikseen ja silleen kotiin ja mietin, että olisipä nyt sämpylöä.
1: Niin. Niin. niin, niin kuin miten sairastaa. Ja et ei mitään Niin, niin. Ja kun Meidän niin kuin maailmassahan ei ole siis sitä ongelmaa, että me tuotettaisiin ruokaa liian vähän vaan meidän ruokajärjestelmä on lähtökohtaisesti niin tosi rikki sen kanssa, että meillä on riittävästi ruokaa, vaikka että me ruokittaisiin kaikki maailman nälkäiset nyt heti, mutta se ruoka jakautuu tosi epätasaisesti. Mm. Ja sitten etenkin me niin rikkaat länsimaat tuhlataan sitä aivan surutta ja sumeilematta. Ja kaupat myös laskee sen, että, että osa menee hävikkiin. Se on niin osa tätä bisnestä, että sitten me heitetään nämä kamat roskiin. Ja se on niinku ihan ok, että tällä tämä systeemi on rakennettu. Mm. Ja niinku ruoan poisheittämisessä se isoin ongelma on just se, että silloin koko sen tuotannon ilmastopäästöt menee täysin
0: hukkaan. No kun justiin, niin.
1: Ja nyt me koko ajan niinku keskitytään siihen, että kuinka, kuinka paljon pitäisi vähentää, vähentää ruoantuotannosta tulevia päästöjä. Tiedetään, että niin kolmannes neljännes maailman päästöistä tulee ruoantuotannosta, 60 prosenttia tulee lihantuotannosta, ja, ja sitten me heitetään kolmannes maailmassa tuotetusta ruoasta roskiin. Niin onhan tämä niin aika sairasta.
0: Siis se on niin sairasta, mä en
1: ymmärrä, miten tolle, jos saatte koska mulla on sellainen
0: mielikuva, että siitä ollaan puhuttu kauan, että Kyllä. maailman ruoka riittäisi koko mm. maailmalle ja poistamaan nälänän niin sormennapautuksella olisi hyvät prosessit.
1: Niin, se ongelma on se, että me, jotka päätetään, me rikkaat, valkoihoiset, länsimaalaiset, niin se ongelma ei oikeastaan kosketa meitä. Mm. Niin kauan ei ole ihan hirveästi tarvetta tehdä sille mitään. se on vaan silleen, että katsokaa, olemme tehneet laskelman, että näin voisi tehdä. Sitten on silleen, että right on, missä mm. sitten puhutaan. Mm.
0: <laughs> niin.
1: Koska niin, mehän ratkaistaan niitä ongelmia, jotka koskettaa meitä, eikä just jotenkin niitä muita. Mm. Ja... Se on kyllä sitten tie, jos Niinpä. sitä ei saada korjattua.
0: Ja justin toi, että se on tavallaan se on ekstra prosessi se ei palvele niin kuin ikään kuin tätä, ähm, miten mä sanoisin, Wallilan S-Marketin piirikuntaa, mikä niin. tässä pyörii, niin se ei tavallaan palvele mitenkään meitä, että ne ei ne paremmin ne niin. asiat. Tavallaan, että he saa myytyä meille paremmin asioita tai silleen, vaan että se, niin se olisi heille kuitenkin sille extra prosessi josta niin, he ei ymmärrä mitään. Se on
1: niinku menoera, joka niin. ei niinku miksi ne tekisseen. Niin.
0: Olisi kyllä, eikö tuohon kyllä, mitään sakkoja? ja
1: tai sille on siis tietysti... niinku yritetty sorvata eri maissa. Muistaakseni se Ranskassa tuli Nyt siis saatan puhua aivan täyttö paskaa. Kannattaa sekata tämän jostain lähteestä ennen kuin minua siteraa. Mutta muistaakseni Ranskassa tuli siis voimaan ehkä viime vuonna laki siitä, että kauppujen on laitonta heittää syömäkelpoista ruokaa roskiin, vaan se pitää lahjoittaa jonnekin. Kyllähän tähän varmasti mennään täälläkin pikkuhiljaa. EU-ssa on se hyvä puoli ainakin, että usein tällaiset, Tällaiset hyväksi havaitut ö, toimenpiteet sitten aika nopeasti voidaan monistaa muihin, muihin jäsenvaltioihin. Mutta sitä odotellessa, että aivan sairastahan se on, että esimerkiksi tuossa Hesarillakin näkee Hurstin valintaan jonottava jengin, joka niin kuin, jono on vaan pidentynyt pidentymistä, mm. joka vuosi, ja sitten samaan aikaan tietää, kuinka paljon noin niin kuin, ympärillä olevat kaupat heittää sitä ruokaa roskiin. Joo, totta kai jotkut Hurstin valintaan. Mutta miksei muka kaikki? Ja kaikki? Miks, niin, miksei meillä ole niinku järjestelmä, jos lahjoitetaan niinku kaikki eteenpäin? Kaikki, joka voidaan niinku käyttää hyväksi. Mutta se ei hyödytä niitä taukoja. Se on niinku itse asiassa niinku huonoksi heidän bisnekselleen, jos se ruoka annetaan eteenpäin, eikä sitä jouduta ostamaan. Aivan. aivan Miksi ostaisit Vallilan S-marketista leipää, jos sä voit saada sen ilmaiseksi kello 21 jälkeen?
0: Totta, niinpä. Joo. Mitä, mitä muu... Mä mietin sitä, mä mietin, että mä kysyn sulta, mitkä on sun top 5 syytä olla vegaani, jos niitä edes on niin paljon. On niitä varmaan. Mutta siis tota, Mut tää on varmaan yksi syy ainakin, että millä sitä pystyy jotenkin itse jotenkin vaikuttamaan siihen asiaan, että, että se ilmastopäästö ei jos niin siinä ruoantuotannossa, ei olisi niin kova, kun sen ei ole, ole niin eläinkertaalleen digest, sulattanut mm. ja sisäistä. Mutta Mitkä sulla on top 5 syytä siihen?
1: Mm, mulla on oikeastaan kaksi tärkeintä syytä. Totta kai niin pystyn luettelemaan vegaanismin hyviä, hyviä syitä, mutta tota, mulle henkilökohtaisesti ne on aina ollut ilmasto ja eläimet. Mä aloin vegaaniksi ihan täysin eläinoikeussyistä, mm, siitä syystä, että mä että meillä ei ole oikeutta käyttää muunlajisia eläimiä kuin ne olis tuotteita. Ja, ja sit, Oikeastaan 2018 IPCC-raportin tullessa, niin silloin mä aika lailla pudotin kaiken muun käsistäni, ja totesin, että jos mä en keskity nyt ilmastokriisin vaikutusten hillintään, niin oikeimmillaan muulla loman aktivismilla ei ole mitään väliä, koska meillä ei planeetta, jolla ajaa niitä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeitä esimerkiksi eteenpäin. Ja silloin se, mä kirjoitin silloin samaan aikaan, Mun ensimmäistä kirjaa, joka on journalistinen tietokirja, Lihan loppu, jossa mä käsittelen just sitä, että, että mitä me tullaan syömään, miten tämä ruokajärjestelmä pitäisi rakentaa, miksi me ollaan yhteiskuntana niin kiinni siinä lihassa, tullaanko mä aina syömään lihaa. Käsittelen kaikkia näitä asioita tosi monelta kantilta, mutta silloin se ilmasto kyllä nousi ihan tosi paljon isommaksi, mulle myös myös olla vegaani. Ja siis se on niin kuin. Ihan puhdasta matikkaa. En, joo, mä puhuin aikaisemmin siitä, että en ole numero ja en ole, mutta tuossa on niin, kuin niin yksinkertainen matikka, että jopa meikäläisen kaltainen reikä pääsen tajuaa. Että jos me halutaan ruokkia vuonna 2050, meltei 10 miljardia ihmistä ilmastokestävästi, niin se ei tule tapahtumaan lihan pohjaavalla ruokavaliolla, vaan me koko ihmiskuntana tullaan siirtymään kohti kasvipohjaisempaa ruoantuotantoa. Ja mä ajattelin, että no, jos tähän mennään joka tapauksessa, niin miksei sitten aloittaa jo hyvissä ajoin ja koittaa nopeuttaa sitä prosessia omalta osaltaan niin paljon kuin pystyy. Ja mä ajattelin, että mitä tulee johonkin veganismiin, niin mun ykkösmissio ei ole silleen ehkä niin käännyttää kaikkia ihmisiä nyt heti vegaaniksi. Totta kai, jos niin tapahtuisi yhdessä yössä, niin en panisi vastaan. Mutta mä ajattelen, että tämä on hitaampi polku. Ja mä ajattelen, että pitää olla myös taktinen siinä, mitä vaatii. Totta kai, jos me katsotaan ihan pelkästä eläinoikeusnäkökulmasta, niin kaiken eläinten käytön pitäisi loppua välittömästi. Mutta jos me katsotaan ilmastokulmaa, niin tosi paljon vähempi riittäisi. Me ajatellaan, että meillä on esimerkiksi tämän komission ehdotus planetaarisesta ruokavaliosta, missä selviää, että, että jos me syötäisiin ilmastokestävästi, niin ihmiskunnan pitäisi nykykulutukseen verrattuna syödä puolet vähemmän lihaa ja kaksi kertaa enemmän kasviksia. Ja jos tämä otettaisiin käyttöön kaikkialla maailmassa, niin ihan kauheasti muita ilmastotekoja ei edes tarvittaisi. Niin, niin isasta asiasta me puhutaan tässä. Mutta tosiaan en vastusta sitä, jos päätettiin nyt kaikki tämän kuultuanne ryhtyä vegaaniksi yhdessä yössä. Niin, niin. <laughs>
0: uh, mitä periaatteessa mitä tapahtuisi? Niin, okei, okay, vähempikin riittäisi, eli ei tapahtuisi valtavia asioita. Siis Ymmärrätkö mä oikein, jos ilmastonmuutos pysähtyisi mm. käytännössä, jos kaikki siirtyisi huomenna? Kas- kas- Ilmaston kas-
1: lämpeneminen pysähtyisi sille asteelle, missä se on nyt. Mä en muista, missä on, onko sulla 1,2 tällä hetkellä. Mm, tällä hetkellä niin kuin päästövähennykset, jos niitä ei kiristetä maailmassa, niin 2,5 asteen yli mennään niin, että heilahtaa, mm, mikä on sitten aika tosi huono juttu. Et nyt me puhutaan paljon siitä 1,5 asteesta vielä, että saataisiko siihen pysätettyä lämpeneminen. En pidättele hengitystäni mm. sen suhteen, mutta aina pitää toivoa, aina pitää olla optimismia mukana. Mutta mut siis me puhutaan niin, niin massiivisen skaalan päästöistä, mitä eläintuotanto tuottaa, Et, no, niin se yksin riittää tosi pitkälle. Ja, Ruuantuotannossahan ongelma ei ole pelkästään siis ne eläintuotannon ilmastopäästöt, vaan myös se, että meillä loppuu planeetalta maapinta-ala kesken. Me ollaan oikeastaan nyt raivattu peltopinta-alasta kaikki se, mitä me voidaan käyttää. Nyt jos me raivataan lisää peltoa maailmaan, mitä me, meidän pitää tehdä, jos mä aiotaan vaan niin kuin skaalata meidän nykyistä ruuantuotantomallia niin isompaan suuntaan, niin me pitäisi raivata lisää peltoja, ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää kaataa esimerkiksi sademetsiä tai muita metsiä, mikä tarkoittaa sitä, että ilmaston lämpeneminen kiihtyy, ja se tarkoittaa myös sitä, että pelto on aina kriisi luonnon monimuotoisuudelle, koska pellolla yleensä on aina yksi dominoiva laji, sieltä häviää koko se se valtava moninaisuus, mitä siellä luonnontilassa olisi. se kiihdyttää luonnon monimuotoisuuden romahtamista, joka nyt on jo aivan hirveällä tasolla. Maailmassa elävistä nisäkkäistä niin 60 prosenttia on tuotantoeläimiä, 36 prosenttia ihmisiä ja 4 prosenttia villieläimiä. Et kaikesta tästä mä puhun, kun mä puhun siitä, että everything not saved will be lost. Et me ollaan menetetty jo tosi paljon. Mm. Me ollaan hukattu ainutlaatuista elämää, ainutlaatuisia elämänmuotoja tältä planeetalta jo uskomaton määrä, vaan meidän lajin itsekyydelle ja sillä, että me raivataan ikään kuin luonto pois tieltä, unohtaen, että me ollaan luonto, me ollaan osa sitä, ei ole mitään me ja sitten luonto ja ihminen ja ihmisen luontosuhde, vaan se on meidän luontosuhde on suhte, suhde meidän, meidän itseään. Niin Syvissä vesissähän tässä ollaan, kun näitä asioita alkaa miettiä, mutta mut kun ratkaisuja olisi, ja ne olisi vielä meidän otettavissa, niin sen takia mä kieltäydyn heittämästä lusikkaa, nurkkaan ja käpertymästä jonnekin itse ja todetin, että mihinkään ei kuitenkaan voi vaikuttaa syödään lihaa vaan ja tuhotaan mitä ehditään, koska hetkihän täällä maapallolla vaan ollaan, vaan mä ajattelen, että... Vielä asioita, mitä voi tehdä ihan jokainen meistä.
0: Niinpä, tuo on hyvin sanottu, että on tosi kannustavaa. Ja itse asiassa mä, mä kysyin myös Arto Saloselta, joka oli mun podissa vieraana kerran, niin muutama jakso sitten niin kysyin, kanssa, että miten se jaksaa niin puhua näistä asioista. Että tavallaan mun, mun mielestä niin sanoit, että et pidetään hengitystä, että pysähtyy 1,5 kohdalle se niin lämpeneminen. Hmm. Mutta myös muutkin silleen, vähän niin kuin trendit näyttää, aika ikävään suuntaan, silleen, että miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu tälle. Mutta sitten toisaalta se vastasi jotenkin silleen, että, no, että et, 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 niin kuin, et hän vaan päättää joka päivä uskoa siihen, koska on vielä niin kuin, on hyviä mahdollisuuksia periaatteessa. Vaikka niin. ne otsit eivät ole sen puolella, että kaikki nyt kääntyy, mutta päättää vaan uskoa, että niin se on. Ja, et ei meillä ole muita vaihtoehtoja, ei meillä ole muuta niin kuin toivoa. Just menee tuohon, niinku, mm. että heitään lekkeriksi niinku kaikki, jos ei päätä uskoa siihen, että et pystyy
1: vaikuttamaan. Niin kyllä, mä ajattelen, että joo, 1,5 astetta on parempi kuin 2,5, mutta 2,5 astetta on parempi kuin 3 mm. ja 3 astetta on parempi kuin 4,5. Tämä ei ole niinku, joko taipeli, mm. esimerkiksi tämä ilmastokriisikysymys, vaan vaan niin kuin me voidaan pelastaa eri määrää asioita. Toki, mä soisin, että se on mieluummin enemmän kuin vähemmän, mutta kyllä mä ajattelen, että täällä on kuitenkin niin ainutlaatuista elämää, ja me ollaan, ollaan sellainen laji, jonka soisin näkevän vielä, vielä jatko. Niin ja siis mä en usko, että ihmiskunta kokee loppuunsa tässä rykässä. Meitä voi lajina kohdata kurjat ajat, ja meidän populaatio voi romahtaa, mutta en usko, että tämä on ihmisten loppu. Ja toivon, että me ei ihan hirveän montaa lajia viedä mukanamme ennen kuin me tajotaan pysähtyä. Mm,
0: niinpä. Joo. Tuota, mä mietin, olisiko tämä tästä ruuasta. Mä mietin, tämä on jättimäinen teema, mutta olet kirjoittaa tästä myös kirjan. Ja <tos- <tos- niinku, itse asiassa puhut sun YouTube-kanavallakin. Veganismista, tosi paljon. Ton chocot on se blokka, mutta mä en Elina-innanen. Se, Elina se on siis B12 sen nimi, et joo. ehkä sieltä voi käydä kuuntelemassa lisää tähän liittyvää asiaa. Mä mietin, että mitä mä haluaisin tähän loppuun vielä? Sinulla on tosi paljon siinä kirjassa kaikenlaisia kiinnostavia. Uh, uskonnollisuuteen, seksuaalisuuteen, moneen, moneen tosi kiinnostaviin näkökulmiin, Mutta ehkä mä haluaisin loppuun kuitenkin, se on ehkä sopiva aihe lopettaa, että puhua hieman vielä siitä vaikuttamisesta ja keskustelukulttuurista. Mm. Että sä vaikutat tosi paljon ainakin Instagramissa. Ja mä kysyä sulta, että mikä on sun mielestä niin jotenkin millaista vaikuttamista, kun some on kuitenkin se aloista, millä me vaikutaan tällä hetkellä tosi paljon, niin kuin Instagram, Twitter, vähän Facebook ja LinkedIn tai tällaiset mm. ja muut, mutta mikä sun mielestä on sellainen niin kuin, tapa vaikuttaa tai keskustella noissa kanavissa, mitä sä haluat itse olla edistämässä ja mi- mi- millä tavalla sä haluat viedä sun asioita eteenpäin tai meidän asioita, yhteisiä asioita?
1: No, ensinnäkin ehkä sanottakoon, että mä ajattelin, että se isoin vaikuttamistyö, mitä mä teen, on jossain muualla kuin tuolla, tuolla julkisen katseen alla. Se, että mä teen vastuullisuuskonsultaatiota yrityksille, kuulostaa tosi leimiltä, mutta ne vaikutukset, jotka mun toiminnalla on siellä, on ihan eri kaliiberiä kuin instapostauksilla. Ja... Se, mulla on valitettavasti siis sellaiset salassapitovelvollisuudet tuolta, koska mä käsittelen yrityssalaisuuksia, että mä en voi ihan hirveästi sitä niin avata, että mitä mä teen ja kenelle, mutta niin kun, I guess you have to take my word on it. Mm. Mut, et mulle on tärkeintä se, että mä itse, tiedän. mä itse tiedän, että mitä mä teen ja missä se mun vaikuttamisen paikka on. Mutta se mitä tulee tuohon niin some, somemaailmaan, niin toki niin mä ajattelin, että, että se on tärkeä alusta. Musta on hienoa nähdä, että Viime vuosina näidenkin Instassa on nähty sellainen aktivismin arvostuksen nousu. Siellä on tullut aivan niin kuin uudella tavalla yhteiskunnalliset poliittiset aiheet nousut pintaan ja se on muuttunut alustaksi, jossa niistä voi puhua ja ihmisiä kiinnostaa. Ja mä ajattelin, että se niin kuin ehkä tapa, jota mä haluan olla edesauttamassa ja levittämässä omalla viestinnällään ja toiminnallani, on sellainen empaattinen. Ähm, niin ehkä käden ojennuksia mieluummin kuin toruja. Äh, ajattelu siitä, että, että sun ei tarvi olla täydellinen osallistuvaksesi johonkin liikkeeseen tai ajaksesi jotain arvoja. En mä oon täydellinen. En mä, oon, niin kuin, mä teen tyhmiä asioita suhteessa ilmastoon. Mä teen epäeettisiä asioita. Ja niin such is life. Et ei tarvi olla täydellinen voidakseen ajaa hyviä asioita. Mm. Ja musta sellainen täydellisyyden vaatimus ylipäätään meidän kulttuuristi ja hyvin paljon myös somessa on tosi uuvuttavaa, mutta musta tuntuu, että mä oon suht immuunisille jo tässä kohtaa. Mä oon 37, mä tiedän mitä mä teen, mä tiedän kuka mä oon. Ja musta tuntuu, että mä oon toki aina ollut ehkä myös persoonatyypiltäni sellainen, että Mua ei ihan hirveästi kiinnosta se, että mitä muut ajattelee, jos musta tuntuu, että se niinku mun oma moraalinen kompassi on jotenkin checkissä. Ja mulla on ihmisiä mun elämässä, joiden avulla mä sitä jatkuvasti kalibroin. Mä oon pyytänyt, että, että ne sanoo mulle, jos niinku mun toiminta alkaa vaikuttaa siltä, että mä elän arvojani vastaan esimerkiksi tai perustelen itselleni asioita, argumenteilla, jotka ei ihan kestä, kestä vettä. Mm. Koska se on kaikki meistä, koska se on hirveän helppoa ja koska kaikki meidän ympärillä puskee, puskee siihen suuntaan puskee tavoittelemaan mm. jotain menestystä esimerkiksi, puskee ajattelemaan sitä minua, keskittyy siihen egon rakentamiseen. Ja on se tosi niin ristiriitaista puhuu esimerkiksi jostain, että joo, min- minulla ei ole väliä ja tiedäkö se egon kuolema ja kaikki tämä, ja samaan aikaan rakentaa henkilöbrändiä, niin kuin I get it. ja mä oon ihan samaa mieltä, että se on ristiriitaista, mutta ihmiset on, elämä on. Ja... Mä ajattelen, että some on ihan hyvä alusta aktivismille, mutta sanotaan, että jos Facebook, ja Instagram ja Twitter kiellettäisi tänään, niin mä olisin ihan yhtä onnellinen huomenna kuin mitä mä olen nyt, ehkä jopa onnellisempi. Mä ajattelen, että siinä missä vaikka ne yritykset, joissa mä teen sitä, sitä ilmasto- ja vastuullisuusduunia, niin ne on paikkoja samalla tavalla. Katu, jossa voi pitää mielenosoituksen, on paikka tehdä aktivismia. Ja samalla tavalla sosiaalinen media on paikka. Ja on vaan niin kuin kaikki erilaisia paikkoja ja alustoja. Samalla tavalla myös niin kuin ansaittu media on, on paikka tehdä aktivismia ja olla äänessä ja ajaa itselle tärkeitä asioita. Esimerkiksi nyt oli just Jussi Herliinistä. HS-visiossa, jota aina parjaan joka, joka mm-hmm. paikassa, mutta siellä oli superkiinnostava haastattelu Herliinistä, joka puhuu siitä, että mitkä on koneen säätiön vaikka arvoja, tai siis just tää, tota Anttia, mikä mm-hmm. se on, tämä niinku, tää Herliinien säätiö, niin että siellä tehdään just, niinku, tosi paljon ilmastotyötä ja muuta. Näitä niinku, paikkoja on ihan hirveän paljon. Some on yksi niistä, totta kai mä toivoisin, että siellä olisi ehkä empattisempi ja mukaanottavaisempi keskustelukulttuuri, mutta se on onneksi vain niin yksi paikoista. Mm. Yep. Toi on kyllä lohduttava ajatus oikeasti,
0: että, että se on vain yksi niistä paikoista, varsinkin ihmisille, joilla on niin muitakin hommia päivässä niin. kuin, <laughs> niin kuin, niin kuin sit se, se, se some. Niin. Ja toi on myös lohdullinen viesti ehkä loppuun silleen, että, että ei tarvitse olla täydellinen, että voi vaikuttaa, niin tuo on oikeasti tosi hyvä, koska nimenomaan ehkä me katsotaan toisiamme ja itsemme todella kriittisesti usein siinä, että mitä me tehdään, ja, ja niin kuin ihan jotenkin kaikessa, niin
1: ei, se ei saa ainakaan olla este sille, että ei vaikuttaisi Niin, parempaan. ja kyllä niin kuin kannattaa aina muistaa se, että, että se kuva, mitä media tai sosiaalinen media jostain ihmisestä näyttää, niin se on tarkkaan kuratoitu, se ne. on yksi puoli, se ei ole se kokonainen ihminen. Et vaikka mäkin vaikka jaan instassa paljon, näennäisesti paljon mun elämästä ja ajattelusta, niin se on vain yksi puoli. Niin kuin, it's not me. It's a part of me, but it's not me. Niin. Ja kyllä mä ajattelen, että, että kaikkein tärkeintä on kuitenkin tietää itse, kuka on, ja mennä niiden niin omien arvojen mukaan, riippumatta siitä hälystä, jota maailma yrittää työntää meidän, meidän syliin. Ja siihen työkaluksi suosittelen esimerkiksi meditointia erittäin lämpimästi ihan jokaiselle. Niinpä. Hei, kiitos Suvi super paljon, kun olit mukaan Tässä oli
0: aivan älyttömästi pureskeltavaa ja mietittävää itse kullekin. Tota, tämä oli tosi kiva keskustelu ja toivottavasti kuuntelijatkin ja katselijatkin sai tästä paljon irti. Laittakaa kommenttia vaikka YouTubessa tai miksei mulle IG:ssäkin voi laittaa. Mutta YouTubessa se on kiva, kun siellä kaikki näkee ne kommentit. Se on parempi kuin se, se inboxia muuta, mutta saa laittaa sielläkin. Ja Suvi juttuja voi kyllä seurata sit, ainakin siellä IG:ssä, en mä tiedä, varsinkin se YouTube-kanava, koska, koska tota noin, ottakaa lisää selvää tuosta ruokaa. <tys> Joo, mutta nyt mä lopetan, palataan ensi viikolla. Ja mun nimi oli Sinnu. Kiitos, että kuuntelitte jakson. Moikka!